1: Zdravstvo v stari krizi. Apokaliptični dogodki, med katere pandemije spadajo, ponovadi opomnijo na že dolgo obstoječe probleme in jih še poslabšajo. Tako se je moralo slovensko zdravstvo, ki je že v normalnih razmerah finančno in v določenih sektorjih kadrovsko podhranjeno, soočiti iz potrebo po ureditvi v obliko, ki bi jih krati opravljala svoje običajne naloge in skrbela za zdravljenje obolelih s COVID-19 ter preprečevanje širenja virusa. Pandemija je tako še povečala obremenjenost zdravstvenih delavcev, ki so bili razporejeni na vstopne točke, kar je pripeljalo do zgod pacijentov, ki po dneve na telefon niso dobili svoje družinske zdravnice. Čakalne dobe so se kot posledica pandemije najverjetneje povečale, vendar uradnih podatkov nimamo oziroma je zadnji uradni podatek iz marca. Prav tako so se povečali izdatki zdravstvenih domov, ki niso kriti strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V današnjem kultivatorju tako o stalnih problemih slovenskega zdravstva in predlogih rešitev. Na vstopnih točkah so do danes opravili 231 tisoč testiran. V septembru so vsak delovni dan testirali med 2000 in 3700 morebitnih okuženih, medtem ko so avgusta dnevno testirali največ 1200 ljudi. Na račun porasta testiran pa primankuje zdravnikov, ki bi se posvetili pacientom, ki niso okuženi s koronavirusom. Marjan Pinter, predsednik Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije o preobremenjenosti zdravstvenih delavcev v času pandemije, ki izvira iz znamenitve delavcev za potrebe upravljanja testiran in povečanja administrativnega dela za ostale zdravnike.
2: To je vse iz sistema, ki je žitak kadrovsko podhranjen in a, seveda, To je na račun dodatne obremenjenosti ljudi. Tekovi točke so v veliki meri na primarni ravni, sedaj tudi nekaj v bolnišnicah in seveda na razpolago so tisti kadri, ki jih te ustanove imajo, vse nekih zunanjih kadrov, in tako ni mogoče pridobiti. To so ljudje, ki delajo na drugih mestih, ampak tudi sicer je trenutno sistem izrazito bolj obremenjen. Z administrativnimi opravili, kajti mi smo prebivalcem povedali, da brez telefonskih klicev, brez najave ne morejo prihajati do zdravstvenih storitev in seveda to je zelo veliko zahtevno in dodatno delo, ki ga morajo zdravstveni delovci in so opraviti.
1: Zaradi pandemije je treba prek telefonskega klica pridobiti zdravniško dovoljenje za obisk ambulante, kar pa je pogosto zaradi preobremenjenosti osebja dolgotrajen postopek. Pindar o času, ki ga medicinske sestre družinske medicine sedaj porabijo za klice in presojanje, kateri pacijenti morajo priti v ambulanto. Po
2: neke analizi, ki smo jo pravili, je medicinska sestra v ambulanti splošne medicine, samo na telefonu trenutno okrog 3,5 ur od 6,5 ur ordinacijskega časa. Torej za vse ostalo delo ji ostanejo samo 3 ure. Ampak to še ne pomeni. Lahko si predstavljate, da je 3 ure od 6,5 ur za seden telefon, ker je sestra na telefonu. In marsik, dok kliče, težko pride do medicinske sestre in osebja in ljudje neprestano kličejo in so nezadovoljni, kaj se je spremenilo. Spremenilo se je to, da preprosto ni mogoče več oditi k zdravniku, ampak je potreben nek drugačen protokol, ki zahteva dodaten napor eh, zdravstvenih delavcev in sodelavcev in ja, zato bi potrebovali dodaten kader, ki ga ni.
1: Z namenom razbremenitve medicinskih sestr družinskih zdravnikov je Združenje zdravstvenih zavodov ministru za zdravje predlagalo, da družinski medicinskim sestram v času epidemije pomagajo referenčne sestre.
2: Združenje je tudi pri pripravi aneksa številka 1 predlagalo, da bi v ta namen do zaključka epidemije za določen čas uh, uporabili tudi tako imenovanje referenčne sestre. Ne vemo, ali bo... Uh, Ministrstvo oziroma vlada, ki v zadnji fazi odloča o, tej, o, o predlogi za aneksena, te predloge upoštevala. Taka ambulanta ima tudi polovico diplomirane medicinske sestre, ki se ukvarja s preventivo. Seveda mora ta diplomirana medicinska sestra realizirati svoj preventivni program. V nasprotnem primeru ni plačila za to. Zavod za zdravstveno zavrovanje ne plača, če program ni realiziran v obsegu, kot je to določeno. Mi smo predlagali, da bi te referenčne sestre eh, do preklica eh, plačali v povšalo, kar pomeni, da bi jim zagotovili plačilo in bi jih lahko zdravstvenih domov oziroma delodajalci nasploh, tudi koncesionari porabili v času epidemije kot dodatno pomoč za urejanje odnosov s pacijenti.
1: Pa vendar problem dostopa pacijentov do zdravnikov in problem čakalnih vrst ne le v kadrovski podhranjenosti. Ta namreč ne obstaja v vseh sektorih javnega zdravstva, vsekakor pa že leta obstaja v družinski medicini. Brigita Skela-Savič, Predstavnica Katedre za zdravstvene vede Fakultete za zdravstvo Angele Buškin o kadrovski podhranjenosti in kako je tale delček rešitve za izboljšanje slovenskega zdravstva.
0: Pomankanje kadra je vse nasplošno. Bim povedala samo primer za zdravnike in za medicinske sestre. A ne? Uh, nizozemska je kot uh, tretirana kot najboljši zdravstveni sistem v, Evropski, uh, v Evropi a ne? in uh, nizozemska ima ni cela pet zdravnika več, kot jih ima Slovenija. Se pravi, je eno ravni popreče Evropske unije. Uh, mi imamo manjko teh ni cela pet manj, kot je popreče Evropske unije, na tisoč prebivalcev, seveda govorim, imamo manjko predvsem na področju družinske medicine in nekaterih specializacij, kot je anestezijologija, Um, reumatologija in druge. Ampak ključno, ključni podatek je, da je primarna raven zdravniki najbolj podhranjena. Kako da uh, ni, ni samo uh, što v tem, da je potrebno imeti več zdravnikov, pa bo sistem rešen, pa boljše jih je potrebno plačati. Se ne nazaj smo plačili zdravnikov že kar neki let dvigovali, a ne, pa se stanje nič ni zboljšalo. Problemi dolgo žive družbe nagovarjajo kompetence celotnega zdravstvenega tima in ne samo kompetence zdravnikov in število zdravnikov in plače zdravnikov.
1: Drug problem je pomankanje financ. V prvi polovici letošnjega leta se je v rdečih številkah bilo 39 od skupno 104 zdravstvenih zavodov. Skupaj so pridelali 23 milijonov evrov izgube, kar je 10 milijonov več kot lani. Največ, nekaj manj kot 6 milijonov izgube, ima Univerzitetni klinični center Ljubljana. To je zato, ker lahko manjše bolnišnice višek pacijentov pošiljajo v večje bolnišnice. Ta presežek pa se nabere v UKC Ljubljana in UKC Maribor, ki spremeta vse pacijente. Osnovni problem je predvsem v tem, da so predvidena sredstva premajhna za potrebe, s katerimi so soočene ambulante. Zneski zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije so med drugim premajhni tudi v primeru izplačila plač za poslenim. Ti imajo po kolektivni pogodbi ki velja za celotni javni sektor, zagotovljanje plače po plačni listvici, vendar pa zdravstveni zamoc za zdravstveno zavarovanje Slovenije zdravstvenim ustanovami izplačuje 3,6 odstotka manj sredstev, kot jih ti potrebujejo za plače zaposlenim. Zaposleni so torej plačani, kot jim pripada po kolektivni pogodbi, vendar morajo 3,6 odstotka kriti zdravstvene ustanove same. Razkorak med zneskom, ki ga dobijo strani zavoda in tistim, ki ga izplačajo zaposlenim, na se je 43 milijonov evrov. Pintar o razliki med denarjem za plače zaposlenih, ki ga ZZS izplačuje zdravstvenim ustanovam in zneskom, ki bi ga morali plačevati, da bi s tem upoštevali kolektivno pogodbo javnega sektorja.
2: Ko je vlada sprejela kolektivno pogodbo in z njo določila višino plače, so vsi tisti Uh, bom rekel, zaposleni v javnem sektorju, ki so plačani iz proračuna že naslednji mesec zdobili sredstva za plačilo teh plač po višji plačni lestvici. To se seveda v zdravstvu ni zgodilo, zato ker v zdravstvu sredstva ne zagotavlja proračun, ampak zavod za zdravstveno zavarovanje. Mi smo nekaj let imeli, uh, 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 torej uporabljali za kalkulacijo cen plačno lestvico, ki je bila za 3,62% nižja od plačne lestvice, ki jo je vlada dogovorila s sindikati. Seveda je zaradi tega nastajala izguba v zdravstvenih zavodih in uh, mislim, da je tudi sam zavod za zdravstveno zavarovanje priznal utemeljenost uh, naših zahtev. Seveda do realizacije ni prišlo z razlogom, ker so zatrejevali deni denarja. Po zadnjih informacijah, ki jih imamo, bo ta, eh, to neskladje v aneksu številka Ena ki je, da je v obravnavi na vladi tudi odpravljeno in bo eh, ta disproport eh, tudi pokrit vsaj za naprej.
1: Podobna zgodba se odvija med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zdravstvenimi ustanovami, ko gre za določanje sredstev za zdravstvene storitve. Enkrat letno Zdravstveni zavodi in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije sklenajo pogodbo o višini izplačila, ki ga ZZZS nameni Zdravstvenim zavodom za upravljanje storitev. Ta znesek je skoraj da vedno manjši kakoraj dejanska sredstva, ki jih zdravstvene ustanove potrebujejo za vse svoje stroške. Skela Savič o sistemu izplačil za voda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in pomankanju ključnega podatka, koliko operacij in predlogov bi zdravniki lahko izvedli, če denar ne bi bil ovira.
0: Vemo jačuje omejeno število storitev za zdravstvenim zavodom, na ta način, kar omejuje števila storitev, se ne odsklojuje z dejalinskimi potrebami, ki jih imamo državljane na področju zdravstvenih storitev, se pravi prvi pregledov in diagnostično terapevtskih storitev in s tem pač prilagaja svoje finančno vzdržno. Zaradi tega tudi e, nastajajo očakalne vrste. No ne? Druga stvar je, da nimamo podatka koliko storitev, kot jih izvajajo trenutno zdravstveni zavodi, ki so plačene, koliko več bi jih lahko naredili še zdravstveni zavodi, ne? ker to je prvo vprašanje, ki se pojavlja v okviru javnega zdravstva, koliko je plačeno in koliko smo zmožli narediti. Ne? Mi samo spremljamo čakalne dobe, nimamo pa podatka o kapaciteti zdravstvenega sistema.
1: Krajšanju čakalnih vrst je namenjen tudi bodoči razpis Ministrstva za zdravstvo, ki je še v pripravi. Nacionalni razpis za skrajševanje čakalnih dob namenja 42 milijonov evrov direktno iz proračuna krajšanju čakalnih vrst, saj je število čakajočih pacijentov nad nadopustno oziroma nad dopustno mejo največje. Ta denar je že zagotovljen v proračunu kot del petega proti korona paketa ukrepov. Kela Savič kritizira sklicevanje ministrstva, da je cilj zmanjševanja čakalnih vrst, ki so nastale v času epidemije, hkrati pa podatki o trenutnih čakalnih vrstah sploh ne obstajajo.
0: Ta razpis imamo pače namenim temo, da skršujemo čakalne dobe, ki so nastale v času covid krize. Tukaj se pojavi prvo vprašanje, kakšne so čakalne dobe bile pred covid krizo, To vemo, če pogledamo na spletno stran njezdoje in tam vidite prvi, tretji so čakalne dobe. Prve so dermatološki pregledi, ki jih je največ 9000 ljudi čakal, ortopedski pregledi, kardiološki, neurološki pregledi, urološki, reumatološki, alergološki in tako dalje, te prvih pet. A ne. Se pravi, koliko se je povečalo število dermatoloških pregledov v obdobju od 1. a 3. kot imamo zadnje podatke, do naprimer 39. ker razpisarski sklicuje na skraševanje čakalnih dob v času epidemije vendar tega podatka nimamo.
1: Na razpis se lahko prijavijo tako javni, kakor zasebni zavodi, kljub temu, da je breme obravnave koronavirusa preuzelo predvsem javno zdravstvo. Po mnenju ministra Gantarja citiramo, Za pacijenta je pomembno, da je zdravstvena storitev opravljena, ne glede na to, ali jo opravi zdravnik v javni zdravstveni mreži ali zasebnik. Ključno je, da bo ta obravnava pravočasna, kakovostna in brez plačila iz žepa. Konec citata. Skela Savič pojasni, kako kriteriji razpisa favorizirajo zasebno zdravstvo.
0: Druga, druga stvar, ki bode v oči, so pogoji za prijavo na razpis. Ker se lahko javijo tako javni zavodi kot zasebni zavodi, pri tem pa seveda v teh, poleg teh materialnih prostorskih pogojov piše, da morajo zagotavljati ustrezno kadrovsko zasedbo. Termin ustrezna kadrovska zasedba pa ni nikakor pojasne. In to se pa se lahko pomeni, da ti kot zasebni zavod prikazuješ kadre v tej, v tej vlogi, prijavi na razpis, Če so dejarsko zaposleni v javnem sektorju, pa po pogodbi delajo pri tebi. In zdaj se pojavi vprašanje, ker je tukaj še naslednjo omejitev, da je nagrevanje za to delo v javnem sektorju omejeno na 50% osnovne plače. V zasebnem sektorju pa ni bene omejitve, zakon tega ne predvideva, a ne? da seveda se pojavi vprašanje interesa, a ne? koliko bom dobil za operacijo krčnih žil za čakalne vrste v javnem zavodu, in koliko bom dobil pri zasebniku. In zasebnik bo, verjemite, bolj konkurenčen, zato, ker on nima stroško plač pri zaposlenih, a ne, in ima samo stroške po pogodbi, če bo to izvajal z pogodbeniki. A ne. Zato, v bistvu, ja, razpis nekako o, enako, enači status javnega zavoda, ki zaposluje zdravstvene delavce za izvedbo storitev in status zasebnikov ki za storice, ki jih izvajajo, ne zaposlujejo uh, ljudi uh, zdravnikov in medicinskih setor oziroma jih zaposlujejo v manjšem obsegu in se prilagajajo temu, da ko imajo več storitev, pa ne jamejo pogodbenike ne? in zaradi tega so seveda lahko bolj učinkoviti.
1: Kela Savič opozarja, da je treba biti kritičen do razpisa za krajšanje čakalnih dob na načelni ravni. Saj takšen razpis daje prednost privatnemu zdravstvu pred javnim in je more biten znak večje privatizacije slovenskega zdravstva.
0: Dolgoročno se nam lahko zgodi to, kar se nam je zgodilo z prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem, ki je bilo vedeno začasno, ga plečujemo že od leta 1993 pa eh, nimamo nobenega vpliva na to, kako se ta denar porabi in kako se porabljajo presežki, ki bi se morali vložiti nazaj v zdravstveni sistem do celotija. Eh, tako da eh, javno zdravstvo, eh, je ključnega pomena za ohranitev uh, zdravja v družbi, a ne? zato, ker ni naravnano na tržni način. Uh, zavedati se, da sistem dvo živk, kjer nekdo dela za 100% v eni dejavnosti in dela pogodbeno še drugi dejavnosti, lahko vodi v, v to, da si tisti, ki imajo denar, lahko plačajo reločene storitve, drugi so pa uh, primorani uh, čakati, kar pa ni na zadnje države, kot je Slovenija, ki daje najmanj izdavkov za zdravstvo, mogoče celo vsem vladam da zdaj tudi pašejo. Tisti, ki imajo denar, rešujejo probleme pri zasebnikih, tisti, ki jih pa nimajo, pa čakajo v dolgih vrstah. A ne.
1: Na podlagi podatka, kateri zdravstveni zavodi in sektori zdravstva so sposobni opraviti več pregledov, v kombinaciji s podatkom, katere čakalne vrste so najdaljše, bi torej lahko namenili denar področjem, kjer so čakalne vrste dolge, delavci pa na voljo za upravljanje storitev. Skela Savič o tem, kako bi moral minister Gantar izvesti razpis za skrajševanje čakalnih vrst, da bi ta dejansko skrajševal čakalne vrste javnega zdravstva.
0: Najprej bi moral minister zbrati podatke, kakšne so kapacitete javnega zdravstva, ki niso plačene. In seveda to, to se pač lahko opredeli na ravni nekega časovnega obdobja, se pravi leta 2021 ali pa od novembra 2021 do naslednjega leta, koliko določenih prvih pregledov in diagnostično dijavno, terapevskih storitev lahko izvedete na tem področju. In potem bi zdravstveni zavodi dali te podatke in na osnovi tega bi se minister lahko odločil, aha, za dermatologijo pa imamo premalo kapacitet v javnem sektorju, bomo uh, uh, dele, del teh čakajočih v vrstah napotili tudi k zasebnikom in bomo tudi za njih odkrli razpis. Ampak pod pogojem, da ti, ki delajo v javnem sektorju, ne bodo skreševali vrst pri zasebnikih, ampak jih bodo skreševali v javnem zavodu. Se pravi, da bodo imeli možnost, da bodo poleg svojega rednega dela tudi v popudanskem času delali uh, programska ševalna čakalnih vrst in tudi v sobotu dopolne. Zato pa morajo biti ustrezno nagrajeni in uh, omejevati nagrajevanje javnih zavodov ne pa z je v tem razpisu nepravično, nedostojno, nekorektno ker pač človek bo šel delat tam, kjer bo boljše plača, ker ima dovolenje, ker konkurenčne klauzule v zdravstvu ne velja. Poglejte, jaz delam na fakulteti, jaz ne morem očiti na drugih fakulteti, če zato nimam dovolenja. Se pravi, mora biti nek interes, mora biti sklenjena pogodba, mora biti nek skupni raziskovalni projekt, da jaz lahko delam na drugih fakulteti.
1: Kultivirala
0: je geja. Kaj pa je to?
1: Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije.
2: To lahko reče samo kreten. Noben drug socialni invalid in ga je ne mogoče urejati. Drugi kandidat. Papije, pa kadi, masturbira, vsega hodinča, nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
2: Lahko po kriterijih radija študent, težko pa po evropskih kriterijih. Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno užge.
0: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa razvrst sploh nekdo sporoži dogajanje uh, v družbi.
1: To drži. Drži.